0: Jeg kan blive så optaget, at jeg faktisk sidder og, sådan og småsavler. Fordi... Du ved, når man sover, så savler jeg lidt, så er jeg bare helt optaget af det her.
1: Mød dronningen af Danekræ, Mette Hofstad der sammen med Carsten Thomsen, folder trelle næs og trelleskovene ud for os i dag i podcastserien her om Danmarks Naturkanon. Mit navn er Dorthe Dahlgaard.
0: Jeg fandt min første fossil som syvårig, og det var så et søbindsvin. Og jeg blev fuldstændig wow, hallo op. Og så gik der egentlig jeg ind til jeg fik før, jeg ja, før. Øh, så begyndte unge mænd når jeg var flygte hjem fra, og så så kom jeg på mit første kursus.
1: Nogle gange skal ting modnes og tiden være til det, før alting falder på plads. Ligesom med Mette Hofstedt og hendes brændende interesse for forsteninger af fortidens organismer og deres aftryk eller spor. Og det vender vi tilbage til. Det, der kommer til at kendetegne den her tur, det er det her med årenes gang i naturen. Det handler ikke om årstidernes skiften, som jo ellers er skønt nok, især hvis man har prøvet at bo et sted i verden, hvor vejret skifter mellem regntid og ikke regntid, eller det bare går fra at være halvdunt og til at være virkelig uledeligt varmt, og så tilbage igen. Nej, jeg taler mere om det store billede, som Mette Hofstedt minder os om, for det er blandt andet langs med kystskræmterne herude, med Vejlefjord til den ene side og Lillebælt til den anden, at du kan finde dyr og materialer der er kapslet ind og bevaret i en genkendelig form, selvom de er millioner og atter millioner af år gamle. Det er fuldstændig mindblowing, når man tænker over det. På samme måde er der også noget helt særligt og magisk over at være i selskab med gamle træer, der har fået lov til at vokse lige så og skæve, det skulle være, år ind og år ud. For det uperfekte i en verden, der er så retlignet og effektiv som vores, kan føles så behageligt. Og den slags træer møder du blandt andet i trælleskovene, som vi skal ind i blandt nu sammen med Carsten Thomsen. Carsten er biolog med speciale i skov og arbejder som lektor på Horsens Gymnasium. Han bor lidt nord for Aarhus og er kommet meget i trælleskovene, ikke mindst for at se på svigerfluer, som der findes mange sjove arter af her.
2: Ja, det er et specielt område. Det er både flot landskabeligt herude, men hvad der så er sjovt, det er også, når man graver ned i, hvad selve skoven indeholder. Altså så har den virkelig nogle ting, der er unikke for, for skovene i Jylland. At der, der finder man ting her, man, man simpelthen ikke kan finde andre steder i Jylland.
1: Men hvad er det, der gør det her skovområde så interessant og anderledes end andre skovområder i Danmark?
2: Altså der er jo mange øh, af vores skove, der rummer. Hvad skal vi sige, øh, en, en høj mangfoldighed af arter, en høj biodiversitet, øh, i, i pletter, og, pist, og det er jo lidt ved tilfældigheder. Det vi kan se ved trælle, det er, at den har, den har æh, bevaret ekstraordinært mange arter, og det meste af forklaringen, det er uden tvivl, at det er, den har ikke været særlig intensivt drevet, den har aldrig været ryddet, så der, der har været skov her i en eller anden grad altid. Gennem, gennem de sidste 5-7.000 år. Og, øhm, og den drift, der har været, det er på en, på en vanskelig jord, den er meget lerig og, øhm, og er ikke øh, blevet drænet særlig godt. De fleste af vores skove er meget drænet. Så der, der er stadig fugtige arealer mange steder i skovene. Og, og mange af de private øh, lodsejere her har faktisk ikke brugt skoven til andet end lidt brændsel. Så det vil sige, at der ikke har været sådan en drift på store dele af skoven igennem øh, de sidste par hundrede år, hvor de fleste af vores skove de er blevet meget, meget monoton på grund af moderne, effektive skovdrift. Så den har bevaret meget, og så er den ret stor. Den er jo over 800 hektar. Og det betyder, at jamen, selvom en art den forsvinder i en del af skoven, jamen, så kan den overleve i en anden del af skoven. Så det betyder meget, at arter kan hele tiden flytte rundt og klare sig de steder, hvor det nu for tiden byder sig eh, levemulighed. Så en ret stor skov, en skov, der aldrig er forsvundet, for hvis, hvis først den er helt væk, så er der mange arter, der ikke vender tilbage i mange, mange århundreder. Så det, der har været stor kontinuitet af Der er, er forhold. Og øh, Antalje har der også øh, været, været græsning nogle steder inden for de sidste 200 år. Der er blandt andet en en større skov ind øh, et, et sted heroppe. og det er længere til mod øst. Øh, og det, det er en af de ting, som, som skovene jo elsker generelt har mistet, at der har været græsende dyr i skoven. Så det er egentlig vigtige årsager til, at øh, en, en del af vores dagsommerfugl er forsvundet.
1: Men nu ser du omkring 800 hektar, og det hvis man skal gøre det, så svarer det vel til omkring øh, 1000 fodboldbaner. Det er jo et ret stort område. Men hvad er det så for noget natur, vi finder her, som får det til at bong helt ud øh, på biodiversiteten? Altså variationen af arter, af planter og dyr og svampe?
2: <laughs> Jamen, det er faktisk inden for øh, de fleste artsgrupper, at den, den byder frem med specielle ting. Øh, både inden for botanikken, som jo alles ofte er lidt kedelig i skove, fordi at de fleste af vores skove blev mørke, men fordi vi har den lange, lange Øh, kystzone her, øh, fra Spidsen og helt ind til Fredericia, er det en naturlig kyst med en naturlig dynamik, fordi det er nogle lerskrænter, der skrider ud. Det er sådan noget baltisk ler. Og det betyder, at der er sådan hele tiden en mosaik af brud på kysterne, hvor jorden skrider ned, og træerne skrider med ned. Og der groer mange orkideer, blandt andet øh, har vi den her store gøevort, som jo på landsplanen, jeg tror den findes fire steder, vores største orkide, og flere andre. Øh, sjældne orkideer er der her. Så det er sådan et eksempel på noget inden for botanikken, der er specielt, der er også mange andre øh, øh, sjældne planter her. Men særligt øh, specielt kan man sige, det er, det er inden for insekter og svampe, at øh, der er fundet en del ting. Øh, inden for fuglene har mellemflavspætten, som uddøde hele Skandinavien. Havde den sin sidste yngle i 1965 i Danmark. Og øh, den har forsøgt at yngle her for Fire år siden, tror jeg det var. 2014, det er fem år siden. Det er jo stort. Ja, det er stort. Øhm, og fugle er jo selvfølgelig en, en, en artsgruppe med sex Og med, med de gamle træer, der derovre er derovre her, så er der heller ingen tvivl om, at ule og andre hullruende fugle, som helst øh, har det lidt sløjt i mange af vores skove, at de har gode muligheder her. Det er ikke så vigtigt at hænge redekasser op i en skov, hvor hullerne opstår naturligt. Men... Øh, af det, der er undersøgt, der er det især det er svampene, hvor man har fundet øh, virkelige sensationer. En del svampe er kun fundet i trælleskov i, i hele Danmark, men man kan også sige, at svampen er jo en af de grupper, hvor vi der stadig meget vi ikke ved, så selvfølgelig så er det kun de forløbige data. Men øh, der er en art af kanterel, som har eksisteret flere steder i Danmark i nogle af vores ældste skoven, Kantaral er det sidste fund, man har gjort i landet, det er faktisk her i skoven. Så den er, den er simpelthen forsvundet fra andre skove. Og om den er her endnu, det kan man ikke vide, men den er dog fundet inden for de, de sidste par år her i skoven.
1: Og på den måde bliver vi ved med at vende tilbage til naturens bagkatalog, historien, det der var engang, og hvor stor betydning det faktisk har, at der er noget i forvejen. For man kan ikke bare lige banke en artsrig natur op på en tilfældig græsplæne, heller ikke selvom hjertet er med, og det kun er de bedste hensigter, der ligger bag. Man kan da godt prøve, men det tager hundredvis af år, ja tusindvis af år, for naturen at tilpasse sig og modne og blive rig på alt muligt spændende slags liv. Og på den måde er der meget at lære af et naturområde som Trellenæs og Trelleskovene, hvor store sammenhængende områder i det store hele har fået lov til at stå nogenlunde i fred.
2: I dag der forstår man mere den biologiske mangfoldighed som noget, der er et produkt af flere tusind års udvikling, hvor arterne har tilpasset sig de, de leveforhold, der har været på det lange sigt i det her område. Og der er det, man må ind og se på, hvor er det, vi kan se, at der stadigvæk hænger mange arter på, og der rimer det altid med. Ikke det, der er mest af i landskabet, men det, der har størst oprindelighed. Det er der, at, at de, de store artsantal, de de, de hænger ved.
1: Og det er jo lige præcis det, der jo også adskiller det her sted fra så mange andre steder og andre skove. Man mener jo, at der har været skov her siden den sidste istid, øh, hvilket jo har givet naturen øh, knap 15.000 år til ja. at, at fyre den max af i. Ikke? Altså
2: det, det betyder i praksis, det er jo for eksempel, at det har så været et Vær og vind og katastrofer over 100 år, over 1000 år, kan jo få ting til at variere. Så det der ligger som det mest stabile, det er der, at arter, der kommer sydfra, de har større chance for ikke at forsvinde igen. Men faktisk også det samme arter, der har deres sydgrænser, de vil også have brohoveder de steder, hvor der er rigtig god natur. Så vi ser både arter, der har nordgrænser her i Trelle, og vi ser også arter, der har sydgrænser. Ikke langt fra, hvor vi er gået der, opdagede man en rovflue, man var kun kendt fra Gribskov på Nordsjælland, og så ellers sydskandinavien var dens sydgrænse. Så Gribskov det var det sydligste sted, man kendte den rovflue. Så blev den fundet her i Trelle og det er det aller sydligste, for den, den skal have det lidt koldt i Tyskland den op i bjergene, men den kunne altså godt klare sig i sådan en kvalitetsnatur her. Så den blev fundet i, i 1990'erne og genfundet her for et par år siden. Så er det den, er den der pragt
1: Sværfluen? Nej, det er en, en
2: rovflue, der hedder Hvidbånden rovflue. Så det er bare sådan en lille fætter, der flyver rundt, ligesom guldsmeden gør, og fanger insekter i luften okay. og lever af dem. Og så, øhm, så har den så øh, ja, sin larve i, i, i jorden. Og, og formodentlig er det nogle af de her naturlige skrænter, vi står ved. Det er noget af det, der, der for mange insekter giver. De det usædvanlige, tilbagevendende forhold... Hvor de kan, de kan have deres, deres yngel, Der vi har en sort våbenflue, der er fundet her, som, som hvis lavet kan overleve, hvor det er en lille bitte smule salt i det vand, hvor, hvor, i det døn, hvor laven lever. Og det er ikke så mange fluer der kan klare. Og her der er der så de forhold, hvor du til stadighed vil, vil få små dønhuller, hvor der er en lille smule salt. Okay, og det er ikke så mange steder, at du har, har den slags vedvarende, at der opstår det. Så det, at man har en rå og naturlig kyst, det, det giver så nogle muligheder for nogle af specialisterne.
1: Og det må man godt nok sige, det er altså, nu er vi nået ned på skrænden, øh, og det er jo ud, på, ud mod Lillebælt-siden her. Og det ser jo helt vildt ud, altså. Og man skal også lige være lidt varsom, ikke? Man kan også se, der der er sådan en jordskred med jævne mellemrum. Ja, det det.
2: Så man kan se, at træerne de har tumlet ned med deres store øh, røde måtter. Og vi kan se, at de står nogle af dem med halvblottede rødder, så det er jo, der er et egetræ, der er skridt ned, men det er ikke faldet, Det er bare russet ned, ja. stående. Så det er, ja. det, det er jo en fantastisk uh, kyst at ja. se på. Ja. Og det giver enormt uh, varieret lysforhold, hvilket vi ellers ofte mangler i vores skove, fordi vi driver den jo som plantage. Så får vi ensartet mørke, men her der har vi helt naturligt meget varieret lysforhold.
1: Jeg ved ikke, om man kan høre øh, havet øh, i mikrofonen, men hvis vi står oppe på toppen af en en okay høj skrænt. Jeg ved ikke, hvad der er. er. der noget 10 meter eller sådan noget? Arh, mere? Det er
2: mere. Nok 15 meters høj det ja, her i okay. hvert fald.
1: Men forestil dig vandkanten og så øh, en skrænt der går skråt op, og så med træer, der simpelthen plopper ned i vandet efterhånden, som, øh, som jorden ioderer her. Øh, og det, det ser man okay. altså ikke ret mange steder, Og, og vel?
2: Hele, hele sektioner af landjorden kan glide ud, ja. og så kan vi se dernede, at læret det er blevet opløst. Ja. Så det er noget specielt ler, der kom af den seneste istid, der gled iskappen op gennem østersø og tog ler med fra bunden af Østersøen og smurte det op af siderne på landskabet. Så derfor har vi nogle steder det her plastiske lær, som kan suge utrolig mængde vand, men så kommer der en kritisk grænse, hvor det bliver stabilt, og så ligesom en budding, så flyder det ud. kommer ja. landsvalet. Ja.
1: Sommeren igennem hørstidskviveren sang ofte foredraget fra en ledning, men også er en super fin lille flyver, der både er hyggelig og nem at jagtage, når den sidder under en tagryk og prøver på at mætte sine sultne unger. Og hvis vi lige skal blive i temaet tid, så har den altså også været her pænt længe, skulle hilse at sige. For hvor man mener, at fuglene i vores åbne land indvandrede fra centraleuropæiske stepper, fjeldheder eller åben tundra i takt med at skovene blev ryddet af jernalderbønderne tilbage i tiden omkring 500 år før Kristi fødsel, ja, så er landsvalen sandsynligvis kommet endnu tidligere, tusindvis af år tidligere, og måske helt tilbage i den yngre stenalder, hvor den kan have delt bolig med vores forhistoriske aner. Tænk engang. Sommeren igennem. Hørte det skydre tjern.
2: Ofte foregår for fra på en ledning. Men også for
1: Mette Hofstedt bor længere sydpå ved Haderslev, men hun kommer også her med jævne mellemrum og har gjort mange gode fossilfund langs Trelle Næs Og det er altså ikke helt ufarligt med det der plastiske ler, som også får de store træer til at ruske ned.
0: Der er mange, der tager en på røven ned, og der er mange, der mister en gummistol, fordi den lige sidder fast, og de ikke kan hive gummistolen op. Du kan måske nok få din fod med op, men gummistolen sidder gerne fast så sender jeg sådan en gummistole, når jeg på den, en tanke. <laughs> Ej, det, er ikke, det er faktisk ikke smøjt. Det kan faktisk være temmelig alvorligt. Ja. Det er ikke så længe siden, der er en, der blev hentet herude af fald, fordi at, øh, personen sad fast. Det var her i vinter. Og hvis du sidder sådan rimelig langt nede af skrænden, og højvandet kommer ind, og kulden kommer, og mørket kommer, ah, så går det sjove af det. Ja. Absolut. Ja. Så det skal, man, det skal man faktisk tage alvorligt. Men skal vi gå hen og kigge lidt? Lad os gå hen og kigge lidt. Så de her sten fra Silur, det er ofte sådan nogle grå, meget kedelige udseende nogle. Men tager du den op og ser den i loop, så kan de være utrolig spændende og flotte. Og slå dem over, så er der et helt havbund af bare... Noget, der hedder brachio på dansk, er de kaldet armfods, som, som ligger lige så tæt. Og der kan så være, ligge imellem de her fisketænder, som jeg har syret ud. Og der kan være noget, der hedder muslingekrabs og, og, og andre godt. i sådan altså en, en, en sten, som egentlig ser meget kedelig Så det skal man ikke lade sig af. Og for at lære stenen at kende, så er det bare... Bokser ned, samler op, slår i stykker. Se, hvordan de ser ud Indvendigt. Og jeg har slået mange stykker og tænkt, hvad fanden er det for noget. Men lige pludselig så er den der. Så det, det lærer man rigtig meget af. Jeg ofte har taget alle mulige slags sten med hjem, bare for at se. Se her, sådan en, en rund en. Dem samler jeg altid op, fordi at du kan finde øh, jeg har fundet fossile fuglekranier i i de her Runde, så ja, og har fået sendt en ind en, til Danekræ bedømmelse, og så har jeg fået en som Danekræ. Ja, og skildpadder er det også øh, fundet hernede. Jeg har set det flotteste skildpaddekran, jeg har fra Men det var før Danekræ-loven trådte i kraft i 1990, øh, fundet øh, en, som har kommet meget hernede og boet i byen og beskrevet de her læres en Claus Heimann har fundet det. Ja, så meget, meget flot. Så den skal vi have med? Ja, den her skal vi i hvert fald ja. have med. Ingen tvivl om det. Hvad er et danekræ egentlig? Et danekræ er et, et fossil, som uh, har et stort videnskabelig uh, betydning, eller i høj udstillingsmæssig værdi. Uh, danekræ er sådan lidt en pendant til uh, danefagordningen. Øh, øh, og, og, og så hvis man mener, at man har, har fundet noget, som kunne være danekræg så leverer man det øh, til et øh, lokalt museum geologisk museum, eller museet inde i København og så bliver det så vurderet og, og får muligvis et danekrægnummer øh, og så sørger de så for, at, at det bliver blevet skrevet, altså øh, evalueret, og så kommer det så til et møde, som bliver afholdt to gange i året, og så får den enten øh, tommen op af eller nedad, og så får kvinderen en, øh, en, 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 en godtgørelse mod, at staten så beholder det her fossil, eller en, en meteorit, kan det også være. Meteoritter er øh, altid øh, Danekræ. Så, så hvis man mener, at man har noget unikt, og det har fossil samler. Mange fossile samler ligger inde med noget, som de ikke er klar over er, er unik, Men, men øh, jeg har set det flere gange, hvor jeg tænker. <laughs> uh-huh. ja.
1: Mette Hofstad kan slet ikke undvære sin hobby, som der også tager oceaner af tid. Men det at gå rundt ude i naturen i timevis giver også noget igen. Og så bliver man jo bestemt heller ikke dronningen af Danekrig ved at ligge på den ladede side.
0: Mange har spurgt mig, hvor mange steder, jeg har fundet danekræb fra, og så kigger jeg lige hurtigt på det i går, øh, og sådan krydser af, og... Mm-hmm. og jeg ønsker mig faktisk et kort for at sætte nål i. Det er jo efterhånden mange steder. Jeg er oppe på 26 steder, forskellige steder i Danmark, hvor jeg har fundet danekreb. Så, så der, jeg, der ligger jeg som, som den, der har fundet flest... Øh, dannekræg rundt i hele landet på førstepladsen, hvis man kan sige det sådan. Så, så, så skyder jeg brystet frem og, sådan, og har hånderetten over, fordi det er knægtet er, øh, som, som ellers finder rigtig mange steder. Ja. Men det kræver vel også, at man bruger rimelig lang tid på det, vel? Jo, jo. Øh, nu er jeg jo førtidspensionist, så, øh, så jeg har haft muligheden for det, øh, og, og fulgtes med nogen, eller ofte laver jeg ture, sådan, øh, og så tager vi så stadig ud i det blå, og så med klipklapper på, <laughs> og, og, og får nogle rigtig gode ture rundt omkring i landet. Hvor længe har du været førtidspensionist? Oh, siden øh, 99. Mm. Ja. Ja. Så det blev jeg på grund af svære depressioner. Øh, de mente simpelthen, at nej, nej, nej. De kunne ikke gøre mere. Mm. Øh, så, men det kunne jeg da heldigvis selv. <laughs> det selvfølgelig kræver det en masse tid og en masse øh, arbejde med en selv og, og, og have viljen til, at man ikke øh, bare lader sig synge held, selvom det er så svært. Det er bestemt meget nemmere end gjort. For, for når du vågner op og har, har ikke kræfter til noget som helst, så så ked er det, at, at du ikke du, 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 du er som lammet nærmest, og du ikke øh, kan noget, så, så, så er det skulle svært at komme videre derfra. Men lige så snart, at, at, at jeg så har ligget i den her forbandet seng, siger jeg, det, det siger jeg, fordi der har jeg det skidt, øh, og, og kan komme ud og gøre noget, så, så det er det en kæmpe sejr, og det, det får mig så til at ville mere og mere og mere. Øh, ved at komme ud, og jeg får det meget bedre øh, af at komme ud i sollyset øh, så, og jeg elsker det men, men jeg er jo ikke her over når det sker så, så der er naturen virkelig god det at få rørt sig og komme ud og, 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 og lade op det betyder alverden så jeg, jeg, ved, jeg ved det, det er ikke bare at gøre det og den der mand, så tager der sammen Nå, det er det værste, man kan sige. Simpelthen. Så ser de en gal jyde. Nej, <laughs> det er ikke sådan. Men det er et helt andet kapitel. Så, men der har fossilerne virkelig givet mig meget. Ej, bestemt. Ja, det kunne jeg sagtens forestille mig. Fordi det her, altså bare det, at vi sidder her,
1: ikke, og det er sådan helt. Øh til at pødisk, altså, ja, og sidde nej, og, og, ja. l- og lytte på bølgerne ja, og, og ja. så holde sig i gang og sådan ja. noget. Men, men depression, det skal man ikke øh, spøge med. Nej,
0: bestemt ikke, Ej. bestemt ikke. Så der er man også øh, ekstra følelsomt, øh, Så Men øh, det, er, det, er, det giver jo meget, øh, bare det at komme ud i sollyset for mit vedkommende, fordi jeg danner ikke så meget. Noget, der hedder serotonin i hjernen, og det er jo det humørpulver, øh, skulle jeg til at sige, øh, som andre folk øh, danner, og det gør jeg ikke så meget. Og det, det hjælper så at komme ud i, i sollyset, og det er den bedste medicin. Virkelig godt medicin. Det er, lige her med. det er, det er uden bivirkninger, for i øvrigt. Svært ja. imod.
1: Med det har været så flink at tage en hel kasse med kongressioner med, som det hedder, hvor i der helt sikkert befinder sig fossiler. Så selvom jeg ikke selv har haft held til at finde en kongression med et fossil i, så får jeg alligevel lov til at opleve det sus, det er at flække det stenlignende materiale for at opdage et millioner år gammelt forhistorisk dyr. Og her får du lige opskriften, for så er det for så vidt bare at tage en hammer med ud til vandet for skrænderne på Trallenæs og prøve sig frem for resten. Men du får ingen nærmere adresse, for det er lidt ligesom med svampeplukkerne, Man beholder de gode steder for sig selv.
0: Hvis du slår denne her over, så lover jeg dig, at der er en krabbe. Det er ikke lige meget, hvordan at du slår den over? Men
1: det er jo lidt snyd. Det er lidt ligesom at være i... Øh... I Legoland og hvad jeg skulle, ikke? Jamen vil du ikke prøve det? Jo, jeg vil da mega gerne Nå. prøve det. Men hvad nu, hvis jeg kommer til at ødelægge den? Jamen så kommer du ud i vandet.
0: <laughs> Nej. Det sker der ikke noget ved. Det er okay.
1: Det kunne være et danegræ.
0: Nej, det tror jeg bestemt ikke, det er. Men no, okay. en, en flot krabbe. Du, du kan se, at den er ligesom fladere på den side, end på den side. Ja. Kan du fornemme det? Så skal du altid have den på højkant. Ja. Fordi krabben ligger sådan der, så skal den nok dele så der, hvor fossilet er. Og det er det svageste punkt. Øh, så du holder den her, mm-hmm. slår den sådan her, ned på stenen. Og ja. du slår bare sådan, du ved, som lidt på Jamen ligesom du skal holde på et æg. Og hvis det ikke er nok, så slår du bare lidt hårdere næste gang. Altså ned på stenen. Det, skal slå meget hårdt. Det der,
1: det er jo bare... Yeah! Nå, Nu bliver det spændende. Åh oh nej, den Så, delser.
0: Ja, den delser på det forkerte. Men pytten med det, det kan man aldrig vide. Der kan du fornemme noget. En klog der. Og der er også en klog der. Så ligger kroppen faktisk her. Men vi tager der bare en anden en. Skal vi gøre det? Ej, får... den, her, den her får du jo ikke noget ud af. Ja. Den skal jo stå på kaminhylden derhjemme, skal du ikke? jeg får helt ondt i maven, og jeg slog den forkerte vinkel jo. Jamen ved du hvad, det, 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 det er fandme fragt der. er. <laughs> um...
1: Så det er også sådan et håndelage. Altså lige så forsigtig og så alligevel... Skal jeg Ja.
0: Den knakker op på den let forkerte led. Kan du se det? Ja. Det er de da slet ikke for lov til. Nej. Nej. Men der kan du se noget skjoldet. Det er også en af de helt almindelige. Det har været lettere at præparere den her egentlig. Ja. Det ved de ikke. De er sgu da. De vil længe ting. Se. Der kan du se krabbeskjoldet her. Ja. Men alt det her, når du prævererer, så går det meget let i stykker. Og det, er selv, det er faktisk selve skjoldet, der, der er polariseret her. Ja. Så, og denne her, den kan, der kan du se, øh, der er siden af krabben. Der er øjenhulen. Mhm. Og ja, så herinde ved der er og sådan noget. Ej, den er og der, fin. Og ben, den har benene bevaret. Så... Ja, den ville have været fin, men, ja. men så skulle man have været forberedt. Så ser den helt levende ud, ja. nærmest. Det er lige for en løber sidelænd, så bider der i tæerne. Ja, med. men man, altså, den er meget levende at se på, ikke? Ja, ja det er den faktisk.
1: Tak til Mette Hofstedt og Karsten Thomsen for turene på skrant, strand og igennem skov. Jeg hedder Dorte Dalgaard og har lavet serien til dig på vegne af Miljøstyrelsen. Og musikken her til episode 7 kommer fra Danmarks Naturkanons Husband, Dans og Lær. Hvis du nu godt kan lide, hvad du hører, så del endelig serien med dem, du kender. Og hvis du finder på at drysse lidt stjerner ud over serien på iTunes, hvor du også kan give en anmeldelse, så skal jeg gøre mit allerbedste for at sende en landsvæle i din retning. Vi os ved ude i et af de andre 14 naturområder fra den grønne kanon. På genhør de land zwelen.